0: Grosse semaine avec son déménagement, la maison, euh, les rénovations, c'est-à-dire. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Jacques 3, chapitre 3, verset 13. Ça vous est il déjà arrivé de, de prendre le mauvais chemin? Vous prenez un... vous embarquez dans votre auto, vous voulez vous diriger à un endroit, et puis là, vous prenez une sortie, vous pensez que c'est la bonne, puis à un moment donné, vous dites, je reconnais pas ça, ce bout-là et on dirait que je m'éloigne de l'endroit où je veux aller. Vous êtes-tu déjà arrivé? Prendre un autobus, puis vous pensez qu'il allait à telle place, mais il va à une autre place, ou, ou prendre un moyen, un autre transport, euh, d'une façon ou d'une autre, puis que ça vous amène pas à la bonne place. Ça vous est arrivé, vous hein? vivre ça, des fois? Ce matin, on, est, on va explorer la sagesse de Dieu versus la sagesse des hommes, la sagesse terrestre. Et on va voir que... Lorsqu on se, lorsque notre vie change, on donne notre vie au Seigneur, c'est comme si on embarque sur un autre chemin, euh, dans un autre, si on pourrait le, le montrer comme ça, sur un autre bateau qui nous dirige vers une autre destination complètement. Et euh, la sagesse du monde a son chemin à elle et a ses façons de faire à elle, mais la sagesse de Dieu est complètement différente et souvent même opposée. Et ce matin, on va s'arrêter ensemble. Le monde d'aujourd'hui, à un moment donné, jusque dans, jusque dans les années 17-1800, Dieu était vraiment prédominant. On, on prenait pour acquis que Dieu existait. Mais à un moment donné, on a, ça a été le siècle des Lumières. Ça a été la raison. Et là, l'homme a, a rejeté Dieu. Ben, de, 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 de toute façon, l'homme a toujours été poussé à rejeter Dieu à cause du péché de son cœur tortueux, mais de notre société d'aujourd'hui, on rejette Dieu. Et là, on essaie de trouver avec notre propre sagesse un moyen de s'en sortir. Donc là, on a dit, ah, la raison, ça va nous donner la solution. Et un peu plus tard, quand on a vu, oui, c'était bon, ça nous apportait des lumières, des choses éclairées, mais ça ne nous rapprochait pas vraiment, ça nous rapproche pas de Dieu, mais après ça, on s'est dit, ah, la science. Avec la science, on va arriver à trouver des solutions pour que notre société aille mieux. Un peu plus loin, la science, on s'est dit plus récemment, la psychologie va nous aider. On va s'en sortir avec la psychologie. Là, on a trouvé la solution. Et on pourrait parler de l'éducation, je nomme pas tout nécessairement en ordre, là, mais on va instruire tout le monde, puis là, tout le monde qui va être instruit, ça va bien aller. Et puis là, on pourrait parler du gouvernement. Ah non, c'est le gouvernement qui va nous en sortir. Ou encore, euh, la technologie. Ça va être nos iPhones qui vont nous en sortir. Non, hein? Mais malgré toutes ces choses-là que la société, qui sont pas nécessairement mauvaises, hein, on les utilise, c'est des bonnes choses, est-ce que le cœur de l'homme a changé? Est-ce que votre cœur peut être changé par ces choses-là, vous pensez? La sagesse de l'homme n'a pas trouvé Dieu. L'homme, avec sa sagesse, n'a pas trouvé Dieu. Et c'est souvent lorsque le, 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 la sagesse de l'homme, la sagesse de ce monde fait naufrage, qu'on se tourne vers une sagesse supérieure qui, elle, va nous conduire à bon port, va nous conduire là où -ce que notre cœur soupire d'aller. Ce matin, je vais vous lire deux, deux assez grands passages dans Corinthiens parce que Corinthiens parle énormément de la sagesse. Mais pour introduire notre passage ce matin et pour conclure, on va prendre deux passages dans Corinthiens. Lisons, euh, je vous le mets à l'écran. Vous pouvez tourner, bien sûr, aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Regardez comment est-ce que la sagesse de Dieu et des hommes est décrite dans ce texte et comment est-ce que la sagesse des hommes, non seulement ne nous conduit pas à Dieu, mais peut même être un obstacle à, à aller vers Dieu puis à, à, à marcher selon Dieu. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. » mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est, une, est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, en d'autres mots, par la folie de l'Évangile. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les juifs, une folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui. Christ Jésus qui de par Dieu, a été fait pour nous, quoi? Sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Qui est notre sagesse? L'Évangile, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, est la sagesse de Dieu, une sagesse qui vient d'en haut. Et c'est par cette sagesse-là que Dieu nous a sauvés, il nous a délivré en quelque sorte, de la sagesse de ce monde. Monsieur Douglas Moody dit, « Jacques, dans cette passage, critique sévèrement certaines personnes de l'Église qui divisaient l'Assemblée et prétendaient qu'elles étaient sages. Il y avait des gens dans l'Assemblée qui, qui se prétendaient sages, qui avaient une connaissance supérieure, mais ils faisaient des troubles, probablement, et il oppose leur sagesse à la vraie sagesse qui vient d'en haut. » Qui produit Cette sagesse qui, qui vient d'en haut, qui produit une aptitude à entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Et lorsqu'il y a du trouble, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ce qui nous guide vient de Dieu ou est-ce que ça nous vient de la sagesse d'en bas? Maintenant, on pourrait dire, oui, mais nous autres, on est des chrétiens, on a l'évangile, la sagesse de terre on, on suit plus ça, voyons donc. Est-ce que vous croyez des fois qu'on tombe dans la sagesse humaine, exactement? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que des fois, on utilise des moyens humains pour atteindre des moyens, des buts qu'on a dans nos vies sans trop penser des fois à Dieu, à sa sagesse? Je pense que des fois, même si on est dans le bateau de Dieu, qu'on a Jésus-Christ comme capitaine de nos vies, des fois, on agit à l'ancienne, on retourne à nos anciennes habitudes. Et c'était aussi le cas dans l'Ancien Testament. À un moment donné, Dieu a dit, « Je, je suis votre roi. » L'Éternel dit, « Je suis votre roi. » Mais là, dans 1 Samuel, il leur dit il leur dit quoi? Le peuple dit, dit quoi à Samuel, le prophète? Il dit, « Je veux un roi. » Oui, mais c'est l'Éternel, ton roi. Non, non, non. Je veux un roi comme toutes les autres nations. Est-ce qu'on fait ça des fois? On veut être pareil comme nos voisins, on veut être pareil comme les autres, on veut avoir les mêmes choses. « Moi, je veux être comme les autres dans le monde ici. On va voir les choses. » Et lui, en faisant ça, en quelque sorte, il rejetait Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu est en train de nous préparer un sauveur qui est le descendant de David. À un moment donné, il y a des guerres. Alors, pour vaincre les guerres, c'est des juifs, c'est des gens qui connaissaient Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient pour vaincre des guerres? Il faisait des alliances avec d'autres peuples. Plutôt de se confier en Dieu. À un moment donné... Le peuple de Juda, le roi a fait une alliance avec un autre peuple qui ne marchait pas avec Dieu. Et il y a un prophète qui lui est envoyé à ce roi-là, puis il dit, défais ton alliance avec lui, parce que si tu y vas avec lui, ça ne marchera pas. Tu sais. Mais là, le gars, il dit, mais j'ai donné, des, en mal, mal dit comme en mot d'aujourd'hui, des milliers de dollars à cette, ce, ce gens-là, des talents d'argent pour qu'ils se joignent à nous. Donc là, Dieu, le prophète lui dit, tu as plus à perdre. À gagné dans cette situation-là, dans le sens que même si tu investis beaucoup dans ta sagesse du monde, tu ferais mieux de tout abandonner et de perdre ce gros montant-là parce que tu vas perdre plus si tu continues. Même les Juifs qui connaissaient Dieu ont agi par leur propre force. Et dans mon temps avec Dieu, je suis rendu dans cette lecture de cette femme Élie qui prie pour qu'il n'y ait plus de pluie pendant trois ans. Vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament, le peuple était rebelle à Dieu, Achab, Jézabel, et Élie qui prie, « Et pendant trois ans, pas d'eau, c'est la sécheresse. » Et là, tu regardes ça, puis il y a plein de faux prophètes. Le, le roi et, et le peuple se tournent vers des idoles. Et pourtant, Élie il avait dit, « Je vais prier, puis c'est seulement à ma prière que l'eau va revenir. » Mais est-ce qu'on est si que qu'eux autres, et Est-ce qu'on est, qu est différent? Est-ce que des fois, nous, nous aussi, on fait pas ça, ces choses-là? Et ce matin, je vous invite à vous évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, je vais te demander de nous diriger ce matin. Euh, Seigneur, euh, on veut que ta parole euh, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Peut-être ce matin, Seigneur, on vit des situations où même on a commencé à utiliser la sagesse de ce monde pour euh, bien agir, pour bien faire les choses, mais Seigneur, j'aimerais ça que tu nous montres à chacun d'entre nous ce matin. Si on est sur une mauvaise piste, si on n'a pas pris ta sagesse à toi pour accomplir les choses. Révèle-nous cela, Seigneur, éclaire-nous et guide-nous par ton esprit, parce que tu sais, sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Viens à mon secours, viens à notre secours, au nom de Jésus. Amen. Le verset 13 nous dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre par sa bonne conduite et ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? » La première chose que Jacques dit, c'est que la sagesse se démontre. C'est comme la foi. Si vous avez la vraie foi, vous allez voir les œuvres dans vos vies. Si vous avez la sagesse d'en haut ou la sagesse d'en bas, vos œuvres vont le démontrer. Est-ce que les gens, les chrétiens autour de vous, diraient que vous êtes une personne sage? Ah, j'ai les cheveux blancs. Mais est-ce qu'ils voient en vous des démarches qui disent que ça, c'est la sagesse selon Dieu? Ou est-ce que, des fois, lorsqu'on nous regarde aller, est-ce que les gens diraient, « Bien, Vous faites pareil comme nous autres. On n'est pas sauvés, mais vous autres faites pareil. » Ça se peut-tu que ça arrive, ça, des fois? Ça se peut certain, frère et sœur. La sagesse grecque, c'était une, une habilité d'intelligence. C'était de connaître des secrets cachés. Mais la sagesse des Grecs, ce n'est pas comme la sagesse biblique. La sagesse biblique, c'est une sagesse pratique. Ce que tu, C'est une façon de comprendre la volonté de Dieu puis de la mettre en pratique. Ce n'est pas juste ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. C'est donc comprendre les choses, mais agir selon la volonté de Dieu. C'est un homme, une femme qui honore Dieu, qui observe sa loi, s'éloigne du péché. Et c'est pas nécessairement lié à votre intelligence. Une personne peut avoir la plus grande intelligence, connaître des, des choses extraordinaires sur le monde, être une encyclopédie vivante, et ne pas avoir de sagesse, selon Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Et une personne peut être une ignorante, avoir fini l'école en quatrième année, ou même pas, puis mais elle peut avoir la sagesse selon Dieu. Et c'est ça qui est beau avec la sagesse de Dieu. Elle est accessible à tous. Accessible à tous, pas, pas juste à ceux qui ont une révélation. Regardez Proverbe, chapitre 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous le connaissez. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Vous en souvenez-vous? La crainte de l'éternel, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et la sagesse qui nous vient de Dieu... Verset, chapitre 2, versets 6 et 9 de Proverbe, nous dit, « Car l'Éternel donne la sagesse. » C'est lui qui la donne. Vous vous souvenez dans Jacques, chapitre 1, verset 5, Jacques, qui dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, demandez la à Dieu. » Demandez-le à Dieu. Et ici, dans le Proverbe, c'est la même chose. « Car l'Éternel donne la sagesse. » Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En d'autres mots, la sagesse nous donne de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'intelligence, dans ce passage-là, c'est cette idée de comprendre, de saisir clairement la situation dans laquelle on se trouve et de, de développer un système, un programme d'action. En d'autres mots, comme dit M. Grunswick, c'est euh, de, de faire un diagnostic puis d'y appliquer la thérapie. La sagesse de, et l'intelligence mises ensemble, c'est de comprendre ce qui se passe dans ma vie selon la plan, le point de vue de Dieu et agir selon sa volonté. C'est posséder l'aptitude à pratiquer et à discerner la volonté de Dieu et à agir en conséquence. Dans Deutéronome 4,6, dans l'Ancien Testament, il disait, « Appliquez mes lois et mes commandements. » Et c'est là que les peuples qui vont vous regarder l'entour de vous vont dire, « C'est un peuple sage. » Parce que c'est une révélation qui nous vient d'en haut et qu'on ne marche pas selon notre propre sagesse. C'est aussi une sagesse qui se traduit en humilité et pas en arrogance et en la promotion de soi. Alors, Déjà, présentement, est-ce que vous voyez dans votre vie que Dieu a changé les choses, qu'il vous a donné une nouvelle sagesse, que vous ne marchez plus selon la pensée du monde, mais que vous marchez maintenant dans une nouvelle façon de faire, tellement que les gens qui vous entourent, des fois, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et versets 14 à 16 de, de, du passage qu'on lit aujourd'hui, on peut lire, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La jalousie amère, c'est une sorte de ressentiment envers les autres qui euh, provoque, euh, qui est provoqué par l'égoïsme, qui veut posséder quelque chose qui n'est pas nécessairement à lui. Et on voit ça dans les écritures. On peut le voir certainement dans nos vies. Mais je vous montre deux textes à l'écran. Dans Acte. Au chapitre 5, verset 16 à 17, vous voyez des leaders juifs, et Paul, qui avait, qui guérissait, les apôtres, c'est-à-dire, à ce, ce point-ci, c'était les apôtres, euh, Pierre et Jean, probablement, ou ce, ce, ce groupe-là, qui, qui guérissent des gens, et qui là, qu'est-ce que ça provoque chez les chefs juifs? La jalousie. La multitude qui accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui se levèrent remplis de jalousie. Si, frères et sœurs, vous sentez de la jalousie en vous, si vous sentez quelque chose qui vous rend en mer, si vous sentez quelque chose que lorsque vous avez avec les autres personnes, puis vous jasez, à un moment donné, ça vient aigri, là, puis ça vient que ça crée des tumultes, des, des, des troubles, demandez-vous, est-ce que c'est la sagesse de Dieu qui vous pousse, ou est-ce que c'est la sagesse de ce monde. Et 1 Corinthien 3, 3 encore dans Corinthiens. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel, ou en d'autres mots, terrestre, et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine, charnel du corps, des désirs égoïstes? » Alors, cette idée euh, que s'il y a du trouble dans quelque chose qu'on fait, on devrait s'arrêter et commencer à prier, pas vrai? On devrait chercher conseil, on devrait se demander « Qu'est-ce qui se passe présentement? » La rivalité, c'est cette ambition personnelle, égoïste, qui nous conduit à, à avoir des adversaires, à créer des divisions. Et c'est cette idée d'avoir son propre agenda. Vous avez déjà entendu parler de dire qu'il y avait un but, mais lorsque vous le voyez euh, dans sa démarche, vous voyez qu'il vise un autre but en arrière caché. On appelle ça un agenda caché, en d'autres mots... Euh, une personne peut dire qu'il veut le bien une, dans une situation, qu'il veut donner, mettons, aux pauvres et prendre soin des démunis. Mais à un moment donné, lorsque vous travaillez avec lui, vous vous rendez compte que dans le fond, s'il n'y a pas la première place devant tout le monde, ou s'il n'est pas reconnu, il est triste et il choque. Donc, derrière son, son désir qui prétend vouloir aider les gens, il y a un désir égoïste qui est là, qui dit, « J'aimerais ça être reconnu. J'aimerais ça être populaire ou je ne sais pas quoi encore. » On n'est pas à l'abri de ça, hein? Pas vrai? Et ce qu'on va réaliser aujourd'hui aussi, c'est qu'on a tellement besoin du Seigneur pour nous délivrer de la sagesse des hommes. On a la Sainte-Sainte ce matin. Et c'est un bon moment pour se rappeler que Dieu nous a délivrés de nous-mêmes pour nous donner une sagesse qui vient de l'autre côté, une sagesse d'en haut. Et la sagesse de l'homme, on peut la résumer donc, et vous avez les trois, terrestres, charnelles, démoniaques, terrestres dans le sens qu'elle est limitée à la terre, elle ne considère pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, euh, euh, charnelle, égoïste, qui pense euh, de l'hommerie, qu'on pourrait dire. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein, on dit des fois. Donc, une, cette idée qu'il n'y a pas l'esprit est satanique. Et si ce n'est pas par nature, probablement que cette sagesse-là, on peut certainement dire qu'elle a sa source dans les mensonges de Satan. D'ailleurs, regardons deux passages qui nous montrent un peu le sens de ces idées d'égoïsme descend de cette sagesse. Philippiens 3,19 nous dit « La fin aux ennemis de la croix, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. » Voyez-vous, c'est terrestre. Et dans 1 Timothée 14, j'aime ce passage-là parce que c'est comme si on voit que derrière les mensonges des philosophies de ce monde se cache un monde spirituel qui veut nous guider dans le mensonge, qui veut nous éloigner de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est tout le contraire de la sagesse divine, la sagesse de l'homme. Elle est égoïste, elle est centrée sur nous, elle crée des querelles, elle divise, elle fait du mal, elle détruit pour soi. La sagesse de Dieu, la croix, c'est tout l'inverse, pas vrai si je vous demandais ce matin, là, je veux vous tenir réveillés un petit peu. La sagesse du monde face à la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que, faisait, qu -ce que la, la sagesse du monde fait, mais lorsqu'on pense, on pense à la sagesse de Dieu, c'est l'inverse? Allez-y, dites-moi ça. Qu'est-ce que la, la sagesse du monde, fait, on le faisait d'une telle façon, mais avec la sagesse de Dieu, on le fait d'une autre façon? L'humilité, les impôts, impôts. <rire> c'est bon ça aussi, l'humilité... Mais les impôts, le gouvernement, euh, il n'est pas correct. Fait que moi, je ne suis pas correct. Hein? Ça, c'est au plus fort de la poche. Hein? Ça veut dire, on, on garde l'argent, puis là, on est, on est intelligent. L'humilité, c'est énorme, énorme, énorme. Tout le texte d'aujourd'hui, il y a Cécile, tout le texte d'aujourd'hui nous montre que dans, dans cette sagesse du monde, on il faut être, faut être fort, il faut être capable, Puis tu peux le faire par toi-même. Mais la sagesse de Dieu nous dit, tu n'es pas capable n'y arrivera jamais par toi-même. Tu dois te, te, te tourner vers Dieu. Ce qui nous amène à la prière. Lorsqu'on fait quelque chose avec la sagesse de Dieu, on s'arrête et on prie. Lorsqu'on fait quelque chose avec la sagesse du monde, on ne s'arrête pas, puis on fonce. Pas vrai? Et une chose que j'ai déjà dite, mais que pour moi ça me fascine, c'est que pour avoir de l'humilité dans le monde, il faut que, que quelqu'un soit écrasé souvent. Tu te sens un par rapport à quelqu'un d'autre. L'humilité dans le monde. Ou pour avoir de l'assurance, en d'autres mots, dans le monde, il faut que tu te sentes meilleur qu'un autre dans le monde. C'est vrai? C'est souvent comme ça. Mais avec Dieu, l'humilité vient du fait qu'on est tous pareils. On est tous besoin de lui. On est tous indignes. On a tous besoin de sa grâce. Et l'assurance nous vient de lui et pas de nous. Donc, même si je suis humble, je peux être rempli d'assurance. Dans le monde, tu ne peux pas être humble et rempli d'assurance pratiquement. C'est fascinant, la sagesse de Dieu. D'autres choses, Cécile, tu dis? Le mariage et la famille. Quand ça ne fait plus l'affaire, c'est comme, euh, comme au McDo, c'est fast-food aujourd'hui. On a une société fast-food. Quand ça ne marche plus, on passe à côté. Dieu lui dit, tu vas être fidèle jusqu'au bout. Et marcher dans l'obéissance, c'est le meilleur endroit que tu peux vivre, même si ce n'est pas facile. Être dans l'obéissance de Dieu, c'est la meilleure chose. Jean? Wow! Énorme, 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 énorme. Dans le monde d'aujourd'hui, venge-toi. Fais-lui payer. Ou, mets ça sous le tapis et ne règle pas. Ou, évite-le pour, évite pour toute ta vie. Pas vrai? Avec Christ, c'est quoi? Va le voir. Dis-lui qu'il t'a offensé. Va le voir. Dis-lui que tu lui pardonnes. C'est tellement différent. Avez-vous ça? tellement différent. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Les finances. Acheter maintenant, payer plus tard. C'est simple, ça se résume quasiment comme ça, les finances de la sagesse du monde. Puis Dieu, il dit, économise maintenant, puis quand tu vas avoir l'argent, tu te payeras des choses et tu vas être libre. pas pareil, hein? c'est comme le péché, hein? Jouis-en maintenant et tu vas payer plus tard le péché. Obéir à Dieu, paye maintenant le prix, puis tu vas jouir plus tard de tout dans ton obéissance. Roger, c'est ça? bon, le Saint-Esprit dirige. Alors, d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Le mensonge. Le mensonge. Excellent. Un petit mensonge, pas grave. Il ne faut pas tout dire la vérité. Hein? Dis la vérité, mais dans l'amour, l'Évangile. Pas juste la vérité sec, nette, fraîche, mais dans l'amour. L'un sans l'autre ne fonctionne pas ne peut pas juste aimer sans dire la vérité. Dans le monde, on aime tout le monde, on accepte tout le monde, tout, tout est correct, tout est beau tout le temps, tout le temps. Ou on dit la vérité coûte que coûte, peu importe ce que ça va créer chez les autres. Mais l'Évangile nous dit la vérité dans l'amour. Oui, Roger? Ah, un péché mignon! C'est comme parler de notre sauveur, le créateur de la terre, puis de dire c'est le petit Jésus. Jésus est grand et le péché, c'est grave. » C'est très grave. Ça l'a amené Jésus à être sur la croix. Madame Renzino? Le manque de modération. D'ailleurs, de une des qualités de la sagesse, ici, on peut voir. Oui, vas-y, Dominique. Et c'est tellement fondamental dans l'évangile de la sagesse de Dieu. Pense à toi en premier. Fais-toi du bien. Tu le mérites bien. Hein? On entend ça dans la sagesse du monde. Mais lorsqu'on regarde à Dieu... C'est « pense à Dieu en premier », ce qui va t'amener à être, être un et à penser à l'autre aussi en premier. Puis en faisant ça, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35, Paul qui cite Jésus. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est il y a plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Hein? Un dernier peut-être? Oui, faisons ça. La satisfaction, il faut chercher à nous être satisfaits tout le temps vivre insatisfait, ça ne marche pas. Être heureux, c'est posséder le plus de jouets, c'est d'avoir tout ce qu'on veut, c'est de faire tout ce qu'on désire. Pas vrai? La sagesse de Dieu est tellement différente de et sœur. Il faut que j'accélère, parce qu'on veut prendre le repas du Seigneur, bien sûr, mais euh, disons Éphésiens d'ailleurs. Allons-y avec Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, de la vocation qui vous avez donnée, à toute humilité et douceur. Cette humilité et cette douceur qui doit y avoir, dans la sagesse de Dieu, dans nos vies, avec patience, supportez-vous les uns les autres en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quelque chose qui est très fortement souligné ici ce matin. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Bonté, humilité, douceur, patience. Les versets 17 à 18, les derniers versets qu'on voit ce matin, on a une définition de la sagesse d'en haut qui est contraire. La sagesse d'en haut est d'abord pure, pacifique, modérée. On a parlé de modérée. Conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Je vous invite à vous rappeler les, le fruit de l'esprit ici. Souvenez-vous un peu dans Galates 5, 22 jusqu'à 25, je pense, et le... Les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui apportent la paix, heureux, heureux. Regardez bien les, les, les choses d'aujourd'hui et c'est comme si vous mettriez euh, tout ça ensemble, vous auriez une définition de l'enfant de Dieu qui marche selon la sagesse d'en haut, qui marche selon l'esprit. Mais rapidement, pur, ça veut dire quoi? entièrement et sincèrement engagé à suivre les directives morales de Dieu. Des fois, on suit Dieu. Mais c'est par apparence, est-ce que dans nos cœurs, on a cette pureté de cœur sans laquelle personne, vous vous en souvenez dans les béatitudes, heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. Une intégrité spirituelle, pacifique, qui fait référence à cette à être pacifique au niveau communautaire avec les gens, pas juste de cette paix intérieure, mais c'est ça vient de la paix intérieure à cause de Christ qui nous amène à être pacifiques envers les autres. Heureux ceux qui apportent la paix. Regardez Ephésiens 2,14. Car c'est Lui notre paix, Jésus-Christ. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Si on regarde à Jésus-Christ, si on le garde à la croix, les murs vont tomber entre nous, les murs d'inimitié. Romains 12. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, c'est pas une paix à tout prix, mais autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchons ce qui contribue à la paix. Dans un Corinthien, il dit, on pas, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de... Dieu, c'est un Dieu de paix. Et ses enfants devraient être des artisans de paix. Une personne peut avoir plein de talents, être plein d'habilité avec le Seigneur, puis tout ça, mais si elle, partout où elle va, elle crée le trouble, ça détruit tout. Pas vrai? Elle ne peut même pas utiliser ses dons. Modérer, c'est d'être indulgent, non-combatif. Vous, vous connaissez? Des fois, on est là, pour on se chamaille pour une discussion de mots. Non, non, on n'est pas modéré, là. Humble. On est. Euh, on est euh, on accepte, même si on subit des injustices, on accepte avec douceur et humilité, sans penser à se venger avec la, avec la haine ou quoi. Conciliant, c'est d'être raisonnable, un esprit docile et qui apprend facilement. C'est être ouvert aux avis des autres, prêt à se soumettre, à soumettre à la, au bon sens, à la raison. Et il y a un bel exemple, David et d'Abigail, dans 1 Samuel 25, où David était en colère contre un homme, il s'en allait pour le faire mourir, lui, toute sa, sa, sa maisonnée, et Abigail, elle, elle vient, à elle lui offre des cadeaux, elle parle d'une telle façon que David change d'avis. Puis il dit, David, il dit après, il dit, « Tu m'as épargné de verser le sang. » Et, et David a été à l'écoute, il a compris, il a, il a été raisonnable. « Miséricordieux est de bons fruits, qui est concerné par ceux qui souffrent et qui ont des difficultés, mais ce n'est pas juste réfléchir à ceux qui souffrent, mais c'est d'agir. C'est la compassion en action. « Heureux les miséricordieux, la parole nous dit. » car ils vont tenir miséricorde, qui pardonnent, sans partialité, qui est stable, qui est consistant, qui, qui, qui a des convictions et qui ne change pas tout le temps, qui est sans favoritisme comme l'enseignement que Gino nous a donné dans 2, 1 à 13, sans hypocrisie, sincère. Sommes-nous ce que nous paraissons être? Vous savez, ça vient de où, euh, sincère? Je l'ai déjà dit, mais juste pour être sûr, il y avait des bateaux avec des statues et quand les statues ils manquaient à leur cou, ils faisaient des coches dans l'ivoire dans ou je ne sais pas quoi, là. Le, ils se faisaient des trous. Fait que pour boucher les trous, ils mettaient de la, de la cire. Et la cire faisait en sorte que les, les statues qu'ils avaient faites, c'était magnifique. Fait que là, ils voyageaient en bateau, les statues étaient sur les bateaux, mais là, le soleil, la chaleur du soleil faisait fondre la cire. Et sous la chaleur du soleil, ça se révélait sous son vrai jour qu'il y avait des imperfections. Sans cire. Sincère. Alors, est-ce que nous sommes des gens sincères, sensibles, ou est-ce que sous la chaleur du soleil des épreuves, les gens voient des petites imperfections Et ça, ça arrive. Hein? Donc, comme je vous disais, ça serait intéressant de toutes mettre ces choses-là, mais je dois avancer. Et euh, vous savez, le dernier verset, c'est comme si euh, dans deux passages, euh, je vais descendre David. Je ne sais pas pour la caméra, mais je vais continuer un peu, mais. C'est juste pour euh, la caméra, pour la Sainte-Sainte. Oups! Hi, 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 excusez. Alors, je n'avais pas vu les paniers. Dans le dernier verset, au verset 18, il y a cette idée de paix et de justice. Et dans certains contextes, euh, c'est la paix qui, qui favorise la justice, et dans d'autres contextes des Écritures, on voit que la justice favorise la paix. Mais il y a cette idée-là que les artisans ont une vie qui procure la paix, un ministère qui procure la paix, des relations qui sont en paix, et ils cherchent la paix partout. C'est comme si la paix, c'est le milieu dans lequel on peut vivre d'un fruit qui est agréable à Dieu. La Bible en français courant traduit, « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix le fruit qu'ils récoltent. C'est une vie juste. » Certaines personnes euh, euh, essaient d'être justes d'une façon telle qu'elles divisent la communauté. Des fois, les gens, ils disent que pour l'amour de Dieu, ils font des choses, mais ils brisent. Ils peuvent briser une église pour l'amour de Dieu. Je crois que certaines fois, il faut vraiment se tenir debout pour la vérité, pour pas que l'Évangile, Paul, le fait. Mais je crois que bien des fois, des gens, ont, sous le sceau de dire par amour pour Dieu, ont créé des divisions et des guerres. Pas vrai? C'est terrible pour ça. Je dois, on doit prier le Seigneur qui nous donne la sagesse, euh, comme dans Jacques 1, 5 à 6, il nous dit. Et, mais je vous, on termine avec un passage juste avant de passer à la Sainte-Sainte. Euh, dans, dans un Corinthien encore, le dernier passage. Et regardez ce passage-là, il est vraiment intéressant. Comment ferons-nous pour obtenir cette sagesse? Comment faisons-nous pour gagner cette sagesse, ou pour nous libérer de la sagesse de ce monde? Regardez le texte. Lisez-le avec moi, un Corinthien 2, 16, 2, 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles, pour notre gloire. La sagesse de Dieu, c'est notre gloire. Frère de Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait connu, pas crucifié le Seigneur de gloire. On va revenir sur ce verset-là. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. La seule façon de goûter, de comprendre et de vivre la sagesse de Dieu, c'est qu'il nous la révèle par l'Esprit, par sa parole. Et nous en parlons non avec des discours enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux enseignent l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel... L'homme sans l'esprit ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Si aujourd'hui, frères et sœurs, vous avez la sagesse d'en haut, c'est pas par votre faute. Savez-vous ça? C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et si aujourd'hui, moi et vous, on reprend la sagesse du monde... Pour agir dans notre vie, pour construire notre vie, pour, dans nos relations à l'Église ou n'importe où, si on reprend la sagesse du monde, on reprend la sagesse qui a conduit ce monde à crucifier Christ. Verset 8. Regardez-vous ça? S'il aurait connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié Christ. Le monde, avec sa sagesse, et nous, lorsqu'on agit avec la sagesse de ce monde, on prend une sagesse qui ne vient pas de Dieu et que conduit à la croix. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu s'est servi de la croix pour te faire connaître à toi et à moi sa sagesse. cest pas incroyable tout ça? Ce matin, on va, on va célébrer le repas du Seigneur. Ce matin, on veut s'arrêter pour se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Souvenez-vous ce matin, je vais inviter les placeurs à s'avancer, que... « Lorsque Christ est mort pour vous sur la croix, il vous a libéré de vous-même, de votre propre sagesse, et il vous a donné une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse de Dieu. » Je vais inviter mes frères à distribuer tout de suite, on va rendre grâce après. Mais si vous avez une prière, un partage à faire, avec euh, soit ce qu'on a dit ce matin, ou juste par rapport à la Sainte-Sainte, pour nous rappeler ce que Christ a fait pour nous, je vous invite à le faire, ou à prier, Priez fort, partagez fort et on volant de grâce pour le repos du Seigneur de ce matin.